0: 没有高深莫测的长篇大论，只有真实有趣的工业设计。欢迎收听 ID 那些事这是一档专注于工业设计的电台节目，我是 w i y n 你可以在小米粥等平台上搜索 ID 那些事收听电台节目，也可以选择在 B 站上观看节目的视频版本。同时，也欢迎添加我的微信，邀请你进入我们的电台听友群一起聊天。好了，开始我们今天的话题。在工业设计的漫长历史中，有无数的经典产品流传至今，但也有一些惊艳的设计，因为商业上的不成功，逐渐被人遗忘。本期节目让我们探访那些消失的设计。首先，让我们来到二零一七年。一个在智能家居领域的中国品牌发布了它的第一款智能音箱 r i v e n H。这个品牌估计有些朋友会比较陌生，它存在的时间很短，从创立到创始人离开公司前后只有短短四年的时间。但它的产品却给我留下了非常深刻的印象，这就是杜鸦科技。在那个智能音箱起步的时代，苹果、谷歌、小米这些先行者在设计上都是走的家居路线，但杜鸦走了另外一条路。r i v e n H 的设计是由八层方片组成。最顶部的那块方片上有1 9乘1 9的灯阵，并且集成了一套基于触控板和灯光交互的操作逻辑。而顶部的这块方片也是可以拆卸的，拿下来可以作为遥控器使用，或者安装在它另外一款叫做 r e b e r b 2的产品上作为交互中枢。整个产品的用色非常出跳，使用的都是比较高饱和度的彩色。这个设计也是出自大名鼎鼎的瑞典公司 t i n g l e r Engineering， 在当时的智能音箱市场绝对是一个最另类的存在。杜亚存在的时间很短， 2 0 1 7年就被百度收购，但除了 r u b i o n H 以外，就没有新的产品在上市了。据说是因为它高端的产品定位在内部没能得到认可，而现在看来，百度之后也是选择了小度音箱这条更为亲民的产品策略。除了杜亚发布会上预告的 r u b i n Q 和 r u b i n 2以外，它的官网当时还有一些其他智能家居产品的预告图，完全是相同的设计风格，只是我们再也没有机会见到这些产品了。杜亚对自己的定位是高端智能家居。定价1699的智能音箱在当时还是很贵的，也有一些反馈说杜鸭的产品体验较为粗糙，这些问题或许可以在产品迭代中解决，但市场没有给杜鸭留下更多的时间。日本 H 这款音箱在二手市场上还可以买到，价格非常便宜，你甚至可以找到未开封的库存机，但它的智能语音功能因为服务器关闭已经不能再使用了。想体验的朋友可以买个回来感受一下。在那个智能家居还是风口的年代，曾经兴起过无数的初创品牌。而二八定理的存在，市场最终往往只会留下几个赢家。现如今的我们站在上帝视角，能看出杜鸦当时的种种问题，但如果身处于当时的环境下，能否连续做出正确的决策，仍然是一个非常大的挑战。第二个品牌号称是可穿戴设备的鼻祖，它是一家美国公司 JBL o o。早在2004年就推出了耳机类产品，但在13年后的2017年 ，JBL o o 传出了破产的消息。有朋友也许不知道这个品牌，但你一定见过他们的产品。他们发布过的产品有耳机 j o b o n Ear、手环 JBL o o Up 和音箱 j i n Box。从这些产品很容易看出 ，JBL o o 的设计特点是在产品的表面大量使用立体的纹理。这样一下就和同期的产品在视觉上拉开了巨大的差距，成功的将可穿戴设备视频化、时尚化。可以说，现如今各品牌可穿戴产品的设计都或多或少受到过蕉棒的影响。蕉棒的产品设计来自于为其兼职的设计师 Eve Behar， 而 Eve Behar 正是一家非常出名的设计公司 The Fuse Project 的创始人。The Fuse Project 有着很多出色的设计，但我觉得给蕉棒做的这一系列产品绝对可以称之为他们的代表作。而交棒的产品也是少数无需解说，让人只看一眼就能感受到的设计杰作。交棒现在早已停止运营，这个品牌的创新力毋庸置疑。无论是一开始的蓝牙耳机，还是之后推出的智能便携音箱和可穿戴设备，交棒都是这几个新品类的开拓者。但也正是因为交棒在新品类中尚未立足，就连续调转方向重新开拓新的领域，它的产品力、营销等都逐渐被同期的竞品超越，市场自然也就被别人所收割。最终，在成立13年后惨淡离场。提到智能产品，手机是一个绕不开的品类。在那个大屏开始干掉一切的年代，各大手机厂商还在做着最后的创新。一个俄罗斯的手机 u t a f h o n e 2一夜之间登上了各大科技媒体头条。vita phone two 主打的是正反双屏设计，而且背面的副屏是一个电子墨水屏，而被媒体们疯狂转发的原因是在 vita phone two 的官图上，它电子墨水屏的那一面，不管是黑色款还是白色款，显示的内容都可以完美的融入机身中，这满足了人们对全面屏的执念。但是这张图其实是后期处理过的，如果你看过实物，你会发现屏幕显示区域和周边还是存在着很大的色差。虽然它的图片存在着一定欺骗性，但这个用电子墨水屏作为副屏的思路，在当时还是引起了不小的关注。可惜的是，这个看似美好的手机概念，并没有打动大多数用户。电子墨水屏在手机上的探索，也没能得到很好的结果。海信等品牌也相继推出过电子墨水屏的手机，但这仅满足于一小部分人的需求，始终没能展开成为一个完整的商业故事。而 Utopia 这家公司，在2019年推出第三代产品后，就申请了破产。新奇的产品定义在市场初期很容易博得关注，但最终能否收获用户的订单，就得看它是否能真正切中用户的要害了。在手机设计的历史中，一个国产品牌在多年后依然让人们铭记，那就是锤子科技。老罗的科技梦想虽然最终没能通过锤子实现，但锤子的设计能力从未掉线。锤子推出过很多产品设计，其中不少都让人印象深刻。其中就有一款叫坚果专适蓝牙小音箱的产品，主体使用了一个立方体形态，配合一个让你忍不住去把玩的大圆盘来调节音量，精心调整的比例关系，克制的色彩，让这个简约方盒子的设计极其舒适。另外一个给我留下深刻印象的设计是坚果手机一代。虽然定位是低端入门机型，但锤子对 CMF 的良好控制，比如条纹的运用、复古色彩的搭配，让这个低端机看起来完全不低端，的确配得上“漂亮的不像实力派”这句广告语。在有限的成本内完成一个优秀的设计，这对设计师是一种挑战。锤子在坚果一代上做到了这点，而叫好不叫做，应该是锤子一路走来的写照。每次发布会上的阵阵尖叫，却没能换来漂亮的销售数据。即使有着优秀的设计和顶级的营销，在手机这片红海中，锤子作为一个新兴厂商，面对市场强势品牌的围殴，最后还是倒在了残酷的市场下。我永远忘不了老罗那场发布会上的哽咽。虽然他有很多争议，但他是一个真正热爱产品的人。如果有一天卖了几百几千万台，傻逼都在用我们的手机，你要知道这是给你们做的。下面要说的还是手机，但这次不是一个品牌了，而是一系列手机。它其实是一个设计项目，叫 AU Design Project， 是从2001年到2015年之间，日本电信运营商 KDDI 发起的一组设计活动，联合了诸多设计师去做一些注重设计而不是性能的手机项目。这其中就有深泽直人、马克纽森、草间弥生这些现在依然活跃的设计大师。AU Design Project 前后共有30多款概念机型，也有20多款量产机型上市。在量产机型中，比较广为人知的是深泽直人的 Info Bar 系列。Info Bar 的意思是信息栏，这款设计也体现了当时设计师对手机这一信息载体的思考。Info Bar 出了好几代，可以说是见证了手机从功能机向智能机时代变迁的整个历程。但它的核心设计元素一直延续了下来，间隔搭配的色彩、圆润的机身形态、独特的 UI， 形成了这一极具辨识度的系列设计。除了 Info Bar， 其他的产品也同样惊艳，比如来自马克纽森的极具未来感的 t e l b y 以及同样是深泽直人的超级简作品 Neon， 还有来自神原秀夫的 Ply， 利用多层的结构来实现不同的功能切换。AU Design Project 里还有一些概念机也是比较有意思的，直到现在你在网络上依然能刷到他们的图片，并且如果不告诉你的话，你可能完全不知道这是什么产品。比如有一款绿色的机型，很像是一个移动硬盘，其实是一个翻盖机；还有和洋马花合作的音乐手机，但不是以听的形式，而是以乐器的形式来结合。甚至当时已经出现了可穿戴设备的概念。要知道，那可是在 iPhone 还没有发布的年代。这个设计项目在2009年将手机品牌变更为 IIDA， 意思是“创新、想象、设计和艺术”。正如这个品牌的寓意，这个横跨十多年的项目更像是一场大型设计实验。在那个 iPhone 尚未统一江湖的年代，各位设计师发挥着他们最大的创意，留下一颗颗设计遗珠。直到今天，很多手机设计依然能在这个项目中找到些许影子。AU Design Project 在2015年发布了他们最后一款设计 InfoBar A 0 3官方后来还做了个15周年纪念网站，有兴趣的朋友可以前去围观。三 C 数码领域还有一个类目的产品已经基本消亡，现在也只是一个极其小众的存在，它就是音乐播放器。在音乐播放器的历史上，有一个特殊的品牌，那就是微软的 Zoom 系列。Zoom 前后一共出了三个系列，分别是对标苹果 iPod 播放器的后期几条产品线。前几年也因为在《银河护卫队》的电影中出现 ，Zoom 在网上又小小的火了一把。Zoom 的设计中规中矩，个人比较喜欢的是 Zoom HD， 但它最有魅力的设计点还是它的 UI。这是微软第一个应用 Match UI 的实体产品，当时这套设计语言还没有以 Match i 命名。但它已经能看到后期微软 Modern UI 以及现在的 Fluent Design System 的雏形，大范围的使用文字简化信息的层级，在 Zoom 的 UI 上得到了很好的体现，并形成了一种独特的排版美感。Zoom 还配套有一个类似于 iTunes 的同步桌面端，同样是使用了这套 m a t r o UI， 即使放在十多年后的今天，现代感依然爆棚。而这套设计的评价却褒贬不一，我个人是非常的喜欢，但很多人也无法接受这种设计。甚至觉得这种界面太简陋了。的确，这套语言对设计功力要求非常高。如果对比例秩序掌握的不好，就会显得整体非常简陋凌乱，甚至看起来像是个交互稿。这从后来 Windows Phone 上早期那些众多粗制滥造的 App 上就能看出来。从销量上看 ，Zoom 无疑是没能达到微软的预期。在2008年之后，微软就停止了 Zoom 新品的开发。一方面，微软并没能给出用户从 iPod 转向 Zoom 足够的理由；另一方面，微软可能也是在那个阶段看到了未来移动终端发展的方向，从而转变了产品重心。宗永虽然逝去，但它的灵魂核心那套惊艳的 m e s h UI， 在现在的微软产品上依然保持着活力。以上回顾了这么多过去的产品，一个新兴品牌 Nothing 也给我留下了深刻的印象。这家公司是前一家联合创始人裴宇创立的。目前已经推出两款手机和三款耳机。从公司的发展来看，还处于初期阶段，但 Nothing 已经闪现了耀眼的光芒。它的设计非常出挑，尤其是 Nothing Phone 透明电池盖创新的使用了 mini LED 灯带，以及一套以点元素为主的 UI 设计，都给人留下了深刻的印象。如果你看过它的广告片，那也是逼格满满。而这套设计也是来自于开始提到的 Tingle Engineering。我之所以提这个品牌，是因为它和以上介绍的品牌有很多相似之处。设计前卫，敢于挑战，品牌有调性。我无法预测 Nothing 的未来，但我希望市场上能有更多的像 Nothing 这样的产品，也希望这个品牌可以一直走下去。毕竟，它给现在沉闷的手机行业注入了新的活力。总结本期节目中提到的品牌，他们在设计中的高光时刻，基本都出现在产品迭代的变革期。这也验证了我的一个猜想：在大家还在摸索产品方向的阶段，设计的无限活力也得到了释放。随着市场的残酷淘汰，各品牌的产品定义逐渐趋同，设计不可避免的被销量和参数所束缚，有了所谓的设计最优解。因此，越来越多乏味保守的设计成为了主流。或许这样做在商业上成功的几率更高，但那些前卫、极致、大胆的工业设计就逐渐被淹没在历史中了。作为商业活动中的一个参与者，我非常明白，技术、营销、市场、供应链等等，这些都会对产品和公司产生巨大的影响。而设计仅仅是产品生命周期中的一个环节。但作为一名设计师，我更希望能在这个行业中看到更多天才的设计。我不奢望他们都能转化为成功的商业故事，只希望他们在设计的历史长河中能留下一些印记。好了，以上就是本期节目的所有内容。如果你也有曾经很喜欢的设计和品牌，欢迎评论区留言讨论。如果你喜欢这期节目，还请点赞、关注、帮助转发，把电台推荐给更多的朋友。除了播客，你也可以选择在 B 站上搜索 ID 那些事观看本期节目，视频版本有着更为丰富的图文参照。也欢迎添加我的微信，邀请你加入 ID 那些事的听友群一起聊天，或者对电台提出建议和想法。我们下期再见。